0: Bem-vindos a mais um Papil Curto. Eu sou a Guilherme.
1: Eu sou o Thiago Lee,
0: Eu sou a Marina Oliveira. E eu sou a Maria E hoje nós vamos falar sobre a crise nas livrarias do país. Gente, como eu gostaria de chamar esse evento, é crise nas livrarias, porém temos lojas lindas. Enfim.
2: Tá sem é graça já. é
0: verdade. É, já tá sem graça eu repetir essa palavra, porque é a segunda vez que a gente grava hoje, porque a Maresca foi falar mal de livraria e sofreu uma censura aí da internet. Eu tô sendo boicotadíssima
2: aqui. eu vou usar a então... cor de nome. Eu vou usar a cor de nomes para falar das livrarias. <risos>
0: Então, estamos eu e Lia aqui, finalmente, Lia é meu grande companheiro, ele não abandona o barco pavio curto, então eu vou parar de xingar o homem hétero só por hoje, por causa disso.
1: Sou massacrado, porém volto sempre.
0: Se bem que a minha é para pro homem hétero, então desculpa, vai durar só 40 minutos. <risos> <a minha. risos> É, estamos com a Marina, que é escritora e trabalhou em editora, então ela vai dar aqui a visão dela por esse lado com as livrarias, e que ela participou daquele programa sobre fanfics, né, Marina?
3: Isso, é uma honra estar aqui de novo com você, e eu vou repetir a piada. Um beijo pra Xuxa e pra Sasha.
0: Elas não escutam isso, amiga
3: ah, é eu escutei.
0: Não é a Xuxa. Agora que a Marisca escuta a gente, ela tá feliz. <risos> E a Maresca, que vai explicar pra gente quem ela é, o que ela faz no mundo lá de Campinas. É, eu sou
2: escritora, eu trabalhei já em quatro livrarias diferentes. E escrevendo, eu sou autora do conto Os Quinze Natais de Benedita, que vocês encontram na colitânea Todas as Cores do Natal. E fez que muita gente de no... chorar. Desculpa, eu já pedi desculpa, eu já falei que eu não faço de novo. É, vocês compram no site da editora Rico. E tem o meu livro, Amizades Cacatuas e Outras Coisas Fora de Controle, que vocês podem comprar na
0: Amazon, comprem, porque eu tenho cinco gatos e é muito cheio a comprar. E um spoiler, que apesar de ter cacatuas no plural, no título, só tem uma cacatua, tá? Só uma ave, gente. É, gente, e A gente uma crítica muito, nossa, fundamentada, reclamando que como tinha plural, como é que só tinha uma ave. Pois Foi é, eu vou, eu vou botar essa,
2: essa crítica de fundo de, de tela do meu celular, porque ela é muito maravilhosa. <risos> é minha, é, eu amo essa crítica, ela é, minha, ela é minha destimação.
0: Ela me motiva a viver e a escrever cada vez coisas mais. Sim, toda que vez engano. que eu tô triste, eu vou reler,
2: porque é muito engraçado.
0: <risos> então, gente, que que o aconte, que, que aconteceu no país Brasil esses dias aí? Que parece uma grande distopia, porém não é. é... Pessoas que trabalhavam na cultura é, falaram sobre como era ruim um lixo trabalhar na cultura, né? na rede de livrarias, é, que sofriam muito assédio moral. E é óbvio que a Livraria Cultura mandou um, um esclarecimento do tipo, claro que não, isso é um absurdo, nós temos lojas lindas. E isso virou uma grande piada no mercado editorial, porque o que é ter lojas lindas, não é mesmo? Eu só do mercado editorial, né? Porque foi parar nos trending topics do Twitter
2: por muitas e muitas horas a fio.
0: Lembra aquele meme do, do Cristiano Ronaldo, do pai, tenho fome, sou lindo. Sou lindo. Exato. E isso entrou numa discussão que já tá rolando há um tempo sobre a crise financeira das, das livrarias no Brasil, que também tem a ver com a crise do mercado editorial. E também tem que a ver com a crise econômica do Brasil e também tem que a ver com você, a pessoa idiota que votou nesse fascista. É, enfim, já perdi o fio da meada, já tô pistola muito <risos> tempo aqui porque a gente está regravando, então eu já é <risos> É, então, conta pra gente um pouquinho, é só pra gente iniciar de novo, o que é essa crise das livrarias? É, se, se for para resumir mais ou menos o que aconteceu,
2: foi que as livrarias basicamente não chegaram no ponto em que elas não estavam mais pagando fornecedor nenhum, nenhuma editora, muito mal pagando os funcionários, não estavam mais conseguindo pagar nem espaço de, de estoque de livro. Aí o negócio, o sistema todo deu pane, e eles tiveram que pedir
0: falência e recuperação judicial. Não, eu ia falar, pelas nossas pesquisas, isso está começando a, a, a aparecer desde 2014, né? E em vez é. do pessoal fazer um gerenciamento de crise, é, a Cultura e a Saraiva mais lojas, é, pegaram mais empréstimos com bancos e continuaram aí. Inclusive, a Cultura absorveu a FINAC, que ninguém sabe direito, eu lembro que na época ficou todo mundo assim, que é do meio de ficou, caralho, o que está acontecendo? Como assim? Eles estão comprando a Finac, que já está falência, sendo que a Finac, o grupo da Finac, deu um dinheiro para a cultura, né, para, que a cultura pensou, ah, eu vou pegar esse dinheiro que a Finac está me dando e vou recuperar as lojas da Finac e agora vou é, administrar. Porém, na verdade, não aconteceu nada e a Finac fechou de vez, assim, eu não sei o que eles fizeram com dinheiro, né?
3: É, foi tão louco que foi em um ano, né?
0: precisam ter
2: uma aula com a Nath
0: Arcuri, porque só Deus sabe como é que eles aplicaram esse dinheiro. A gestão também, né? Então, acho que isso abre para a gente discutir dois pontos. O que é realmente essa crise li livreira está afetando nas nossas vidas como é, escritores, como agentes, como editores e como leitores, e falar sobre reforma trabalhista e como estamos lidando com os nossos funcionários. Porque né, tem toda essa coisa do... Do assédio moral, numa crise financeira grande do país, ninguém vai trabalhar feliz, a pessoa não pode pedir demissão, a pessoa quando vai reclamar, falando, olha, estou sendo maltratado, o RH pode ou demitir ou cortar os benefícios e não tem para quem reclamar, não tem para quem cobrar né, seus, seus direitos, e aí ninguém mais quer trabalhar direito, e imagina livreiro, assim. Eu acho que quando você é numa livraria, o grande contato com o livreiro, com o vendedor, é muito importante, principalmente pessoas que entram numa livraria e não são leitores assíduos, mas estão ali para comprar um presente, ou estão ali para conhecer e quem sabe virar um leitor frequente, né? É, porque a gente que é leitor desde criança, a gente não precisa nem falar às vezes com o um vendedor, já chega lá e pega, já sabe que está por ordem alfabética, está por não sei o quê, né, enfim.
3: Sobrenome de autor. Não, eu quero de só Deus. fazer um momento trivia que geralmente uma pessoa, quando entra numa livraria, ela na verdade já está predisposta a comprar um livro. Então é mais Sim. um motivo de o um livreiro é, ser especializado né, para poder indicar a melhor opção para a pessoa e a pessoa voltar, né? olha, a gente,
0: eu já até comentei aqui a gente, eu já fui num evento da Babi de que ela é lançava do livro dela, que eu cheguei na loja, falei com o livreiro e ele falou, hoje não tem nenhum evento aqui, porque a loja não se comunicou já também já chegamos e perguntamos ah, tem um livro novo da Paula Pimenta ah, não sei quem é essa pessoa, e você fica cara, que você não sabe quem é a Paula Pimenta então assim, vai culpar o vendedor? eu não vou culpar o vendedor, vou culpar a administração
3: sim que também não apoia né, o vendedor ele se transcender, né? Porque livreiros não são vendedores. Vender um livro não é a mesma coisa que vender um
2: celular. Teoricamente, não, né? Mas na prática, você acaba tendo que vender praticamente de tudo. Porque a maioria das livrarias, apesar de elas terem esse discurso bonito e tudo, elas não veem diferença entre o cliente comprar um livro e o cliente comprar uma caneta desde ah. que ele compre um item. Porque às vezes a meta do Sem negócio lucro. é assim, o cliente tem que sair daqui com dois itens na sacolinha, não interessa se é um livro ou se é uma caneta, tem que ser duas coisas.
0: Uhum. Aí você fica tipo, porra, como assim não tem diferença? É, muita gente reclama que as, as grandes livrarias estão virando papelarias, assim, né? Nossa, vende... muito. E antes vendia algum de CD e hoje a gente sabe que o mercado da música não funciona mais com CD, né?
2: Na cultura que eu trabalhei, no andar de cima, tinha uma parte separado, com portinha de vida e tudo, porque na loja de Campinas vendia muita CD de música clássica, o nosso público de consumidor de música clássica era muito grande, a ponto de você precisar ter uma
0: parte separada na loja para isso. É, porque teoricamente é destinado a pessoas mais velhas, tipo idosos, que não sabem mexer no Spotify, né? <risos>
2: É, não, tipo, já tem uns anos que essa parte foi fechada e não existe mais.
0: É, eu escuto todas as minhas músicas clássicas, principalmente Tchaikovsky no Spotify. Assim, isso não é um public porque o Spotify uhum. não estava pagando. <risos>
2: ah, mas é, quando as coisas uhum. em é livrarias cospe. começam a não dar lucro, geralmente a primeira parte que começa
0: a quebrar é a parte de CD e DVD. Uhum. aí depois vai o resto vamos falar aqui um uhum. pouquinho, explica pra gente a questão da consignação maresca e depois a Marina pode falar a visão da editora e como isso dificulta muito o modelo de negócios e, e vender mais e tal
2: como que a consignação costuma funcionar aí a editora combina com a livraria por exemplo, eu vou pegar 50 exemplares desse livro aqui e eu vou ficar com eles por, sei lá, 3 meses e no final desses três meses eu vou pagar em cima dos livros que eu vendi e os que eu não vendi eu vou
3: devolver para você. Ou seja, né? Aí para editor já temos um problema, né? Só nesse aquisito, a gente já tem um problema para editora, né? Porque vai ter que ter um frete para ir, e um frete para um voltar. Vamos dizer assim, né? A distribuição tem que pegar e tem que e trazer de volta. Né? Quer dizer, tem que levar e depois tem que trazer de volta para o estoque da editora.
2: É, de alguma maneira esse livro tem que parar lá, e geralmente é a editora
0: que banca. E isso é difícil também, porque, por exemplo, você imprimiu 3 mil exemplares numa tiragem, é, conseguiu consignar 2 mil por todo o país, não quer dizer que você vendeu 2 mil, quer dizer que está distribuído, só que aí o seu estoque está baixo, então assim, por exemplo... Se eu tiver uma, uma feira daqui a 15 dias e a, a editora tiver no estoque dela só, sei lá, 100 exemplares e for um título que vende bem, ela vai ter que mandar fazer uma segunda impressão. Ou ela vai ter que fazer um recall. O que é o um recall? É avisar todas as livrarias que estão com livros consignados e pedir para devolver. Só que quem paga também todo esse frete que vai lá é a editora. Então, às hum. vezes, você fica achando assim: ai, ah, que bom, eu tenho dois mil livros aí na praça e daqui a seis meses as livrarias falam, ah, a gente só vendeu 500, toma aqui 6.500 de volta. É, eu, eu, já vi, eu já vi chegar na livraria 50
2: exemplares de um livro, e no final de três meses devolveu os 50 exemplares, porque não vendeu
0: nenhum. Pois é, é, é uma coisa que a gente até tem discutido sobre a crise do mercado editorial aí, envolve todo mundo, que é as falhas estão no modelo de negócio assim, não, não combina Sim. mais com, com 2019, não combina mais com a geração de leitores, com a nossa tecnologia, com tudo que está acontecendo, sabe, uma vez até me falaram assim, ah, eu entendo a primeira compra ser consignação porque talvez seja uma aposta mas quando, por exemplo, a livraria comprou, é, consignou 50 exemplares e vendeu os 50 exemplares no próximo pedido dela, ela deveria comprar, porque ela sabe que vendeu 50, sabe? Ela não deveria consignar de novo. Sim. Mas é que
2: depende muito do tipo de livro.
0: Depende muito do tipo de livro também, porque tem
2: livros que vendem só em determinada época. Aí não compensa você consignar naquela época. É, o problema é que eu acho que que, até onde eu saiba, essa coisa de consignação é
3: só Brasil atualmente. Tem mais lugar? Sim. É, eu também okay.
0: não sei. <risos>
1: Eu acho que meio que o pessoal se acomodou com esse meio, esse modelo de, modo de negócio, né? E falou, ah, tá funcionando, né? Mas, mentira, não tá, mas assim, tá, tá rolando, vamos, vamos ver o que acontece. Pode ser que no futuro melhore e tal, mas só foi uma bola de neve, né? Como desde 2014 aí que vocês falaram, né? E começou a explodir nesse ano. Né? Eu
0: acho também que tem muito a ver com esse negócio do monopólio, assim. Se a gente só tem duas grandes redes de livraria. É, uma editora de médio porte não pode falar assim, ai, ah, não quero consignar, vocês vão ter que mudar esse modelo. Como é que você sozinho, ou sei lá, só três empresas pedindo vai conseguir? essa raiva vai da sua cara. Ela vai falar, né? Vai usar aquelas técnicas do tipo: olha, se você não consignar e não me der o desconto de 50% do preço de capa, eu não vou pegar mais nenhum livro da sua livraria, que é uma coisa completamente imoral e antiética, porém não é ilegal.
2: É, e tem muitas editoras, por exemplo, que dependem da, de livrarias como a Saraiva para conseguir alcance em outras regiões. Porque às vezes Sim. tem um lugar que só tem uma loja da Saraiva. E se a editora resolve que não
0: vai mais fornecer a Saraiva, ela vai conseguir mandar o livro dela para vender lá como? O livro não vai aparatar lá. A gente fala muito isso, que o Sudeste ele é concentrado, né? Em, enfim, em todas as o comércio e tudo, mas um livro daqui para Belém, de São Paulo para Belém, de São Paulo para Campo Grande, para Roraima, é, é o custo é alto porque é rodoviário, tem que pagar o frete e a gente uhum. já também eu canso de falar que existem cidades enormes de 200 mil habitantes que não tem uma livraria, então e quando tem uma perto ali é uma grande rede que era teoricamente quem tinha dinheiro para né ter várias lojas, mas pelo visto uhum.
1: estamos vendo que ninguém mais tem dinheiro nesse país. <risos> é, é. E o livro, ele, ele compra uma função social, né? Assim, é, Acho que ele tá meio que. É, é, era pra ser óbvio, mas acho que no Brasil hoje em dia não tá, não tá óbvio. A função social do livro, então, assim, se você restringe esse acesso a né, populações que moram em locais de difícil acesso, você cria uma mais outra bola de neve que aí as pessoas que não vão crescer lendo vão ter mais difícil acesso a livro, então vão, vão consumir menos ainda no futuro, e você está, um público que poderia ser seu consumidor, você está perdendo esse público, entendeu? Que você não está dando acesso, não está dando visibilidade para eles né, poderem comprar o consumir, e aí você acaba se concentrando nos grandes centros, né, colocando todas as suas fichinhas aí nessas grandes lojas, nessas lindas lojas aí, né, <risos> e aí quando uma loja dessa quebra, você quebra junto, sabe?
0: É, isso me lembrou ali, foi por isso que eu tava perguntando assim, o que é uma loja linda? Porque de repente, da... dependendo do conceito, porque agora está muito na moda é, vender um conceito, com Steve jobs, por causa disso, é intimida. Depende, quando você entra numa livraria muito chique, muito bonita, tocando música clássica, com vários sofás, que só tem dois senhores brancos, sentado um em cada ponta, lendo um livro de 500 páginas, que às vezes a gente até, eu até penso, será que isso é contratado? Será que é alguém mesmo de verdade? Porque eu não duvido nada da publicidade, tá gente? É... Não deve duvidar. Às vezes te intimida se você tem uma vida mais simples. Se pra você eu só queria ir numa livraria, comprar um, um livro e sair rapidão. É... Entende? Talvez uma livraria. É por isso que existem as mega-stories mais populares também, que muita gente critica. Porque olha, esse conceito de, de mega-story popular tira todo é, a áurea do que é a literatura. Ai, não começa com essa chatice, não, gente.
3: Ai, gente, o importante é vender livro, né? Pelo amor
2: de Deus. Porque o lugar, que geralmente as livrarias querem que o ambiente delas seja agradável o suficiente para que você entre e queira Sim. ficar lá. Por uhum. isso que elas abrem café, por isso que elas põem poltronas em tudo quanto é canto, porque elas querem que você fique lá dentro. Porque quanto mais tempo você ficar na livraria, mais chance de que você resolva levar
0: alguma coisa. Mas mesmo assim, isso daí ainda vai consideração conforto. E acho mega assim, é. gostosinho também. Eu adoro entrar numa livraria grande, ficar pesquisando, sentar, às vezes beber um café. Eu entendo isso. É, o que eu tô falando é que com esses esclarecimento da cultura, de quando você fala mas nós temos lojas lindas, o que, que você tá oferecendo pro leitor? É do tipo assim, ah, tô oferecendo isso pro leitor. Coisas bonitas de se ver. Porém, péssimo atendimento e qualidade, e eu não pago ninguém, sabe? Pra tirar foto e postar no Instagram, né? é, Temos lojas lindas pra
2: você tirar foto e postar
1: no Instagram. E aí você. Eu também lembrando um pouco do que eu falei no, no, na parte perdida do episódio aí. Sim, traga aquela coisa ali...
0: do sucateamento
1: aí. Uh -huh. <risos> Quando você sucateia a, a função do, do livreiro, né? É, colocando ele como um, um mero vendedor, não que. Não tenha, nenhum, não tenha mérito você ser um vendedor, obviamente tem, mas você quando você para essa questão do conteúdo né, do, do livro, você traz apenas para a parte estética, do, a loja linda, né, o, o, enfim, toda essa, essa questão e você esvazia o, o, que, o conteúdo do livro, que deveria ser o, o importante, né, o principal, e você começa a pagar mal os, os, os livreiros. Né, que, como a Gui falou no começo então eles, ninguém, ninguém vai trabalhar, quem ganha pouco e trabalha, mora longe né, do trabalho ninguém vai trabalhar com um sorriso no rosto, sabe, tipo não vai, não vai se interessar em talvez procurar saber quais são as novidades do, do, dos livros e conversar e tentar te indicar algum livro legal simplesmente vai chegar e falar, olha, o lançamento é esse aqui compra esse, sabe, e, inclusive os, os donos, né, os, os empresários também não estão, tão pouco se lixando o, com o conteúdo, eles só, só querem lucro né, e vender então, assim, tudo é construído, tudo é construído para ser simplesmente mais um negócio a mais, não para ser um local em que você está compartilhando cultura, compartilhando literatura. E, e essa é essa questão da função social do, do livro, né? você está simplesmente colocando isso como mais um commodity, como mais uma, um objeto de, de luxo, sabe? E aí entra uma música na União Soviética aí no fundo.
0: É
2: que uma vez eu tava passando, eu estava cobrindo para um vendedor no setor de arte. E aí, chegou uma mulher falando que ela precisava comprar. Acho que era um metro e pouco de livros com lombada. Eu não lembro se era cinza ou azul claro, era uma cor específica de lombada. E eu fiquei um olhando na é. cara dela, assim, como assim? Mesmo? Ela falou: <risos> não, é porque eu tô fazendo a decoração de ambiente e eu preciso de um metro e pouco de livros que tenham essa determinada ah, cor na lombada. Deus. Não interessa oh, quais céu. livros. É, não interessa quais livros, não interessa o preço deles, que eu vejo o orçamento com o meu cliente. Eu preciso que se me
0: arrume essa quantidade de livros com a lombada dessa cor. Eu falei, tá bom. Impressionante. Eu fazer isso. Nessa <risos> história eu ia falar, tá bom mesmo. Ainda ia ver uhum. dois metros pra mulher. Falar, ah, não, certeza. Que você precisa ter mais. Cor. Dois? Você
2: quer Pô, cinco um. metros? Muito. Isso é muito comum, inclusive. Tem muito decorador que chega nas livrarias e faz acordo até com as livrarias de pegar os livros emprestados para poder colocar
0: é, no, nos ambientes.
2: na
3: casa. Isso me é. lembra
0: a Maresca, que veio dormir aqui em casa e queria que eu arrumasse a estante por cor. E eu fiquei puta, que eu falei que eu não vou arrumar nenhuma estante por cor. Ela tem que ser por ordem <risos> alfabética. Olha, a minha, eu já passei
2: pelo... Assim, contando o arco-íris, eu já cheguei no roxo. Falta agora
0: arrumar os brancos, os pretos. Você tá ricos. criticando a decoradora aí, mas queria fazer isso aqui. <risos> Entendeu? Eu arrumei por ele. Eu não tenho um filha no chão. Suas pilhas ficaram lindas, fica quieta. Isso aqui foi um disclaimer, foi uma voadora disclaimer. E se é o, o, Essa história da maresca é, ela é curiosa no sentido assim. Porque a gente vê aqui claramente que o livro é um produto. Então, a pessoa está cagando se ela é cultura, se é isso que está escrito. Ela só quer a lombada. Inclusive, essa podia, pessoa podia imprimir um painel só de lambada, né? lombada Lambada. Lambada. <risos> lambada é ótimo. <risos> Chorando se Fica aí, foi. dica, gente. Imprime uma foto. Não precisa ser os livros. Mas, enfim, comprem livros. A gente está muito feliz. Inclusive, eu vou fazer um livro cinza agora. Eu não tinha pensado nisso, hein, Varesca? Oh, gente, eu sempre falo, cor, cor de lombada é importante, viu? Mas unindo esse discurso de que o livro é um produto ao que o, o Lee estava falando que assim, sim, defendemos que o livro é produto, defendemos que é o nosso trabalho porém trabalhar com cultura não é a mesma coisa que trabalhar com peça de carro porque você tem que conquistar o seu cliente é, o cliente se precisa trocar o amortecedor do carro ele vai pegar, só tem aquele tipo para aquele carro, senão ele não consegue fazer funcionar e ele não consegue trabalhar e viver a gente tem que convencer como é que é importante a cultura na, 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 na vida da pessoa. E fazendo isso num país que atualmente está fazendo de tudo para destruir isso. Então, se o vendedor, se o livreiro está cagando, está desmotivado, na verdade ele começa a pegar ódio de ter que ir para a loja vender livro, quando entrar um, 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 né, um consumidor, ele não vai conseguir convencer. Às vezes a pessoa... Quantas vezes vocês já foram na livraria, e ia comprar uma coisa e acabou comprando dois, três livros? Tipo, isso acontecia muito antigamente, sabe? Na Sim. época que eu
2: era, que eu trabalhava na cultura, que a gente tinha desconto de funcionário, eu levei pra casa nove livros em um mês só.
3: Pois é, tipo, eu, eu sei de um caso aqui de Brasília, é essa questão de fidelizar o cliente, né? Uhum. Toda semana, era um, eu acho que era um político, eu não me lembro. Ele chegava na livraria do Casa Parque... E falava assim, ah, quais são os livros que você tem para mim hoje? Tal, tal, tal. Ele levava mil reais toda semana de livro. E aí ele tinha uma biblioteca. Assim, ele ele alugou um apartamento só para montar a biblioteca dele. E ele sempre falava com o mesmo vendedor.
2: Eu cheguei a ganhar um livro de presente de uma cliente com dedicatório e tudo. Porque eu sempre atendia ela. E eu sempre dava para ela os livros que ela queria. Ela gostava
0: muito deles e ela resolveu me dar um livro de presente. Ai gente, se eu ah. vou numa livraria, o livreiro me dá uma indicação que é certeira, nossa, eu viro a melhor amiga dele para sempre. Com certeza. Né? Tipo, é, é, é... Sério.
3: É muito legal você chegar no local, a pessoa já saber o que você quer, é do que você gosta, né? E você nem tá pensando e encontra um tesouro literário. Olha só que coisa linda.
2: Porque teoricamente o trabalho do livreiro é esse, ele saber te indicar não só os lançamentos, mas saber trabalhar com o fundo de catálogo, porque às vezes o cliente chega lá e ele está procurando um lançamento e você mostra para ele, de repente o livro foi lançado sei lá, oito, nove anos atrás é muito mais a cara dele.
0: Isso me lembra o fator de que anos atrás a cultura era um grande nome no diferencial de como tratar os leitores e os consumidores, porque os vendedores de livreiros eram, é, geralmente, pessoas descoladas, jovens, é, eu acho que foi a primeira livraria, foi a da Casa Parque de Brasília, que eu vi um, livreiros todos tatuados, de cabelo colorido, black power, e eu tava assim, nossa, encontrei minha tribo, uhul, amiguinhos, ninguém aqui vai me indicar, do um casburro. Desculpa, gente, eu tô xingando de novo. De, de novo. novo. <risos> para de xingar, casulo é... e, vocês... e eram pessoas, que eu lembro, que estudavam ou letras, eu tava na faculdade fazendo comunicação, então, sabe, sabia mais do que tava acontecendo na área cultural do país no momento. E aí você tem esse destaque, de repente, para depois ter todas essas informações vazadas de como os... os vendedores são explorados pela cultura e hoje eles estão devendo milhões para todo mundo e, e o vendedor na verdade não, era só uma estética, ele estava vendendo uma ideia mas na verdade eles são uns escrotos é, 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 é sabe, a de ficar muito chocado e preocupado assim. Sem contar que
2: vazou essas histórias da cultura mas tem livraria que é pior tem livraria <risos> um, que é mil vezes pior é o máximo que eu vou falar sobre o assunto Porque eu não tenho dinheiro para pagar processo Mas tem livraria pior Eu não duvido Ai, Eu também
0: não Você ia falar o que é do Itaú que eu já esqueci? É
2: porque Esse negócio das livrarias Essa, essa a, a crise das livrarias Ela parece que foi um negócio do nada Mas assim Eu trabalhei Eu, eu primeira livraria que eu trabalhei foi a Cultura eu sou muito ruim com data, mas foi mais ou menos lá para 2010, 2011. Já nessa época, quando o pessoal falava ah, boatos de que vai abrir uma cultura, não sei o que, não sei em que lugar, a gente já ficava: nossa, mais uma. Vai cuidar uma dessa? Como? Você não está cuidando uhum. direito nem das que já tem. isso bem antes de 2014. E aí teve uma época em que veio uma história de que a gente tinha que começar a oferecer para as pessoas o cartão de crédito da loja em parceria com o Itaú hum. e a gente perguntou por que o Itaú? como é que o Itaú entrou nessa? de onde o Itaú surgiu de um buraco no chão? como assim? ele disse, não, não é que o Itaú comprou ações da cultura não, é uma parceria aí os próprios clientes reclamaram tanto desse negócio da gente ter que ficar ligando para eles para vender cartão de crédito que o negócio não durou duas semanas é uma crise, estourou agora porque ela chegou no limite, o balde transbordou, mas ela já vem acumulando um pouquinho bem de antes de 2014.
0: É, e o que eu acho que muita gente não sabe é que, na verdade, quando a gente fala assim, ah, as livrarias estão falindo e devendo milhões, não é só para as editoras e para os funcionários, na verdade, elas estão devendo de financiamento de banco, empréstimo que eles pegaram, e aí, provavelmente, tem é, alguma coisa aí com o Itaú, porque foi, o Itaú começou, os contratos, eu acho que começaram a ser feitos pelo Itaú, não sei, não posso falar direito, porque eu não trabalhei lá, porém, é, começou a piorar, assim, realmente. Provavelmente, é tipo quase um, um public post, né, do tipo... Itaú tá te dando dinheiro, mas você tem que conseguir tantos é, clientes fidelizados no nosso cartão. Provavelmente é algo parecido com isso, sim. É, o Itaú é tipo o queiroz da cultura, né? Porque <risos> ninguém entende
2: até hoje o, o, como é que entrou nesse negócio e todo mundo desconversa.
1: Ele até de colaranja também, né?
2: <risos> Nossa! Nossa, gente!
3: Seria a história da cultura uma fanfic da história do Brasil? Ou o contrário?
0: Seria o Queiroz o o Itaú? Aquela vez assim que tá acontecendo.
1: <risos> Seria cultura ou... Não, <risos> Eu me perdi. Já. Eu
0: acho que um grande problema também da crise financeira das livrarias é que tanto a Saraiva quanto a Cultura elas representam 35% do valor de vendas das editoras, assim. E dependendo da editora se ela for de médio, porte se ela for pequena, pode ser até 50%, 60%. Então, assim, as livrarias param de pagar. Se você tem 50% do, do, do seu lucro, né? Vinha tudo de uma empresa que não está te pagando, é, é lógico que a empresa vai quebrar. Porque você tem que pagar né, a impressão do próximo livro, tinha que pagar o adiantamento do título que você comprou daqui três meses atrás, num leilão e tal. Ah, e toda a cadeia do livro é prejudicada, né?
3: O, o diagramador, o revisor. Pô, é difícil.
0: É, é, Sim, eu... é por isso que eu tava falando, assim, é uma grande crise, é a crise do mundo só, daqui a, <risos> a pouco a gente vai ver assim é, e é por isso que você não pode culpar que eu vi aqui, as desculpas que estavam que as livrarias estavam dando como né, desculpa para crise era culpar a vinda da Amazon, culpar a crise do PT, por favor gente não vou falar nada sobre isso, mas e culpar que o leitor não lê só que se o leitor não lê e não vai lá comprar livro, ele é o último dessa cadeia, gente porque você para de pagar a editora, a editora para de pagar o funcionário, aí demite a metade do, do, do seu corpo de funcionários. Aí o revisor que fazia é, um livro a cada 15 dias, de repente, tem que pegar muitos frilas, começa a fazer cinco livros, começa a ficar uma péssima qualidade de trabalho. É, se eu lançava 40 títulos e agora eu só lanço 15. Gente, o leitor é o último dessa para você culpar, sabe? E do tipo, o que que você, como empresa, está fazendo para fomentar a leitura e ter mais leitores no seu país? Nada. Exato. Nada. Porque vocês não sabem uhum. como é difícil tentar marcar um, um lançamento e um evento numa loja. Você já conseguiu? Você já tentou ali marcar o seu livro?
1: Um. Uma é. Você,
0: é. Quero fazer um evento. Quero fazer um bate-papo, primeiro que é difícil achar livrarias que tem auditório, e queria fazer uma sessão de autógrafo uhum. é um saco, porque eles vão falar, a ah, relevância uhum. quanto você acha que vai vender é... um só tem terça-feira 50% Gente, terça -feira da venda no... terça-feira no Rio de Janeiro, ninguém vai Sim. sabe, pelo amor de Deus
1: é, aqui em São Paulo eu nunca nunca fiz numa livraria mas, assim, sempre que eu mandava e-mail e tal, era toda uma burocracia, tá? Putz, qual seu é CNPJ? Vem aqui na livraria para conversar tal. Lá, o, o que foi mais fácil para mim, pelo menos, foi quando eu lancei lá em Aracaju, na minha cidade. Que, assim, também pelo número reduzido de livrarias e também pelo número reduzido de livros sendo lançados, foi mais tranquilo tal. Foi uma, um contato um pouco mais próximo. E aí a gente conseguiu fazer na sexta-feira, eles ainda diminuíram, colocaram só o... o a parte dele de 30% do preço de capa foi, foi, mais, foi, foi mais
0: bacana
1: qual foi a livraria? é uma livraria local lá, chama Escarice
0: era isso que eu ia falar, a Fox em hum. Belém, vende muito bem e é tipo referência assim. ela já levou o Vitor Martins a Roberta Spindler tá sempre lá a Nia agora vai fazer evento lá e a própria livraria e o clube do livro de, deles que leva os autores e arca com essas despesas então, assim, são livrarias que sabem que elas têm que fomentar porque elas são únicas. Não sei se a Fox Belém tem outras lojas, se é uma rede, imagino que não. Mas elas sabem que o público delas é fiel e elas têm que continuar. As grandes redes estão cagando. Então, assim, você não pode culpar o leitor se você não está fazendo de tudo para ele vir na sua loja. Por mais que, ah, mas eu tenho o melhor ponto da cidade, no melhor shopping, onde... É tipo aquele tatuapé, porque tem metrô, tem rodoviária, tem táxi, tem um caralho A4. Tá, mas se você não tá fazendo nenhum evento nem nada, às vezes as pessoas só estão ali de passagem, ninguém quer entrar.
2: Na livraria da Vila, que eu trabalhei aqui de Campinas, a gente dava mil e uma sugestões diferentes de coisas pra poder fazer ali na, na livraria, eventos, trazer pessoas, fazer sarau, sei lá, ciranda. Qualquer, literalmente qualquer coisa pra poder... Trazer as pessoas para loja, mas sempre esbarrava na gerência e nos cargos acima da gerência por causa da burocracia. Então, assim, às vezes, eu, de novo, com coisa do livreiro. O livreiro ele tenta, ele tem as ideias, ele passa as ideias para a gerência e a gerência não faz nada.
3: Na cultura que você trabalha, eu tinha que pagar para ter evento também, Marisca? Aí eu já não sei como é que funcionava lá na cultura porque aqui tem esse absurdo que para você usar o auditório você tem que pagar, não sei se é 300 ou 400 reais, e para aumentar a quantidade de microfone aumenta o preço. Então, eu às acho vezes... que
2: tem o custo do aluguel do espaço porque tem algumas coisas que a própria cultura faz que são da cultura mesmo, eventos deles. Sim. Então, pro pessoal de fora, eu acho que tem o aluguel do auditório, mas eu não tenho como saber. É, eu não me importo, assim... Alugar o espaço, eu acho
0: justo, mas microfone, sabe? Eu não acho justo nem alugar o espaço, mas... É aquele é. negócio que você tem que pagar 30 reais de estacionamento, sendo que você foi no shopping para comprar, entendeu? É, não, verdade,
3: com certeza, eu concordo. Mas é tão absurdo. Aqui em Brasília, geralmente as pessoas não fazem lançamentos em livrarias, porque como a cultura, porque sai 50% da venda. Então, é preferível fazer num restaurante parceiro, que ele não vai cobrar nada pela venda, ou a livraria leitura, que aí é 20%, 30%. Gente,
0: está na hora da livraria leitura botar a mão na consciência e ser inteligente. <risos> Sim. Eles, eles, têm orçamento. eles e as livrarias Curitiba. Porque assim no sul é muito forte as livrarias Curitiba. Nas cidades Sim. mesmo de interior, que são grandes, mas são de interior. É, então, e são lojas, eu já escutei muita gente falando assim, ah, mas a leitura é muito horrorosa, é, parece um galpão de papelaria. Gente, é isso. Você quer loja bonita ou você quer uma coisa funcional, sabe?
3: Não, e aqui tem até umas, duas lojas que são bonitas, sabe? É até interessante, assim, falar do caso da leitura, porque como eu trabalhei em editora pequena... É, você não, geralmente é difícil você acessar livrarias grandes porque é um sistema unificado aí tem que mandar para São Paulo São Paulo tem que aceitar uhum. e não sei o que então você acaba entrando em livrarias de leituras que são, que é uma franquia né então cada leitura é um universo à parte
0: ah é, eu falo até brincando não sei se isso é verdade ou não não me processo leitura que eu falo assim, ah, o dono da leitura deve ser nasceu mais um sobrinho, ah, dá uma franquia para ele ah, nasceu um primo, <risos> dá uma franquia para ele porque é por franquias, mas é todo mundo da mesma família, praticamente. Olha, é Entendeu? verdade. Não, Entendi. mas é verdade, Entendi. isso eu sei. Mas
3: eu acho interessante que, pelo menos aqui em Brasília, eu vejo que eles entendem o nicho deles. Então, por exemplo, uhum. a livraria leitura do Terraço Shopping, que, que é o shopping que eu mais frequento, porque é mais perto da minha casa, é, sempre tem muito evento infantil. Então, o andar de cima, praticamente, é só livro infantil não só de ursinho de pelúcia, tem todos tem vários tipos de livros infantis aí você vai numa da no final da Asa Norte, no Boulevard Shopping é muito concurseiro então tem mais livro de direito administração, você vai na do Pier, que é jovem, então é o que? jovem, só tem literatura jovem ali então eles, pelo menos aqui eu
0: vejo que os casos, as pessoas entendem no que que eles tem que investir e eles investem sim eu acho que talvez aí, já não sei, porque eu também não, não sou administradora, eu já tenho que administrar a minha própria empresa, que é muito difícil na minha casa. Imagina uma rede de livrarias. <risos> Porém, talvez eles unificarem, então, é, a parte de marketing e eventos, assim. Porque, enfim. Porque eu sei disso. Uma vez a gente falou assim, ah, vamos fazer uma turnê no Nordeste nas leituras. Aí a resposta que eu tive foi... Ah, mas cada loja é gerenciada por uma pessoa e cada administração quer uma coisa. Então, só algumas lojas que toparam e tal. Então, é, tem esse é lado negativo,
3: né? Sejam inteligentes. O lado positivo é difícil. enfim, tem que ver o que pode ser feito, onde possa apoiar todo mundo, sistema unificado, mas sem tanta burocracia, né?
2: Enfim, mas aí que... isso até no geral depende de você dar mais independência para cada loja. E geralmente as redes grandes não fazem isso. Na minha época, é, na, na cultura, não sei como eles estão fazendo agora, mas quando eu ficava no infantil, a gente ficava de olho no acervo e conseguia saber o que estava faltando e o que precisava trazer. A gente fazia uma lista passava para a gerência e a gerência realmente conseguia trazer aqueles livros que a gente estava pedindo. Uhum. Então, cada loja meio que conseguia fazer o, o uma espécie de nicho de de público. Eu, igual os comentaram, se uma loja tem muito concurseiro, você vai ter mais livros de concursos uma loja vende mais tem um público mais infantil, você vai ter mais livros infantil. Na minha época, a gente conseguia fazer isso. Agora, eu não sei como é que está. Porque, teoricamente, eu acho que sai mais barato, bem, bem entre aspas, sai mais barato para a livraria se eles mandarem a mesma coisa para todas as livrarias do que ter que ficar tomando conta das unidades de uma por uma.
3: Então, não sai mais barato porque aí você vai ter aquele problema da, dos livros que vão ficar parados, né? Se não tem aquele público lá.
0: Ah, então é burrice mesmo. O é. um resumo do <risos> no Brasil
1: resumo. é burrice mesmo
0: é tudo burrice é, isso, é bur. né? esse negócio de tem uma pergunta aqui que mandaram no Twitter é porque as livrarias independentes ou provavelmente as pequenas né, parece estar conseguindo respirar um pouco melhor diante da crise é, eu acho que tem isso. Foi isso que eu falei até da Fox do Belém. Porque são nichados, porque eles sabem o público que eles estão atendendo e sabem que, que eles são é, responsáveis por aquela área. Que geralmente são cidades que talvez não tenha uma grande saraiva chegando ou não tenha perto no bairro, né? E que sai porque eu acho que. Cara, a gente foi numa livraria depois de Três Rios, que é, é na região serrana do Rio, e a dona da livraria, ela estudou comigo, ela fez pós comigo, e ela me mandou um e-mail falando assim, ai, eu queria muito que a PAM Gonçalves viesse, então o que que eu posso fazer para ela vir? Então ela pagou a passagem da PAM, foi lá, fez um evento, foi maravilhoso, foi, tipo, o auditório dela, ela como a, a livraria dela é no shopping, ela conseguiu que fosse, ela conseguiu emprestar na sala de cinema, por exemplo. Então, assim, a discussão uhum. da PAM, é, a gente ficou tudo sentado, o pessoal, no, no, nas cadeiras do cinema e tal. É, foi muito bonito, porque nessa, nesse evento foi quando uma menina chorou e disse que foi por causa de boa noite que ela conseguiu ter forças pra contar pra família que ela foi estuprada e tal. Então, foi bem assim. Hum. É, é, às vezes você tá lá, ah, hoje é um dia normal de trabalho. E de repente, pá, você fica, caralho, meu trabalho pode ajudar, realmente. Enfim. É, mas assim, é uma livraria pequena que ela é independente, ela só tem aquela loja e ela foi atrás e ela não teve prejuízo nenhum, porque ela sabia o lucro que ela, é, a verba que ela tinha pra investir nisso então, eu acho que é por isso que as livrarias independentes estão melhores é, e se você for bem nichado, é tipo que a gente vai falar, ah, é uma livraria só de arte, é uma livraria só de mangá é uma livraria só de sei lá, é, que é um sonho da minha vida, fazer uma só de juvenil eu tenho um projeto inteiro no meu caderno, gente. Eu só não tenho dinheiro pra fazer isso. <risos> é, eu acho é, que ele isso. já sabe. O público sabe. É, ele sabe que vai ser bem tratado e tal. Então. tem então... outra
2: coisa também. A maioria das livrarias pequenas, as independentes, elas não trabalham com signação. Elas trabalham com compra.
0: Então... Ah, quem é que... É a Travessa. A Travessa não tem estoque. Ela, assim, se você tem 20 livros ali que você tá vendo, só tem aquilo. Verdade.
2: Então, quando você não tá. Quando você trabalha com compra, você consegue fugir um pouco daquele negócio de você virar refém uhum. do desconto. De, de desconto, dessas coisas assim. Você consegue.
3: Livrarias pequenas inteligentes fazem isso.
2: Você consegue pagar a editora Sim. e você não fica com excesso de livros, porque você compra aquilo que você vai vender. E se você precisar de mais, você compra mais. Se você acabar
0: não vendendo, você arca com prejuízo e não faz mais. E o Sim. contato com o público é mais próximo, porque você vai ter, sei lá, três, quatro vendedores, e eu, geralmente o dono da livraria está sempre lá, né, como gerente e tal, porque é uma loja só, só duas lojas. E é aquela de fidelizar mesmo o cliente, no boca a boca, de falar assim, ah, eu comprei cinco exemplares, então eu consigo vender esses cinco em uma semana. E aí, semana que vem, eu já peço 10. Porque a gente sabe, em Bienal, a gente consegue ir no boca a boca, Maredica. Você viu as meninas, assim, como é que a gente faz na agência? A gente consegue vender. Eu acho que o Lucas vendeu 20 exemplares em meia hora, sabe? De um livro que ninguém conhecia ele direito. Então, uhum. tem essa magia aí, né, gente?
3: É. Eu queria dizer que duas livreiros aqui de Brasília trabalhavam com signação, faliram. Fecharam a loja e a gente não conseguiu reaver o estoque, porque tava tudo em barga. É
2: filho ah, da mãe. Né? Fazer um parênteses aqui pra guia editar fora depois. Ah, tem 43 em loja, tá ficando dois, tá faltando dois. Ah, ao invés da livraria admitir que deu entrada errado, eles viram ele, a gente e ah, marca aí que o livro sumiu, que, que foi roubado, ou marca que tava com defeito... Ou Aff. fala foi a editora que mandou errado. Ou seja, até Sim. na hora de pagar a consignação, a livraria, a livraria dá um jeito de ir lá e ferrar com a editora.
3: Isso quando atrasa também, né? Uhum. É foda.
2: Pois é. Eu vou manter isso, tá, Marítica? <risos> Obrigada. Se eu sou <risos> for processada, você <risos> vai pagar meu advogado.
1: Eu lembrei agora, falando da, de... Como as livrarias menores são inteligentes, eu lembro um, um, um apartamento que eu morava aqui em São Paulo, o caminho que eu fazia para ir pro metrô, eu passava na frente de uma livraria de livros religiosos de autoajuda, e assim, por, por, de fora dava para ver que ela era bem feia, assim não tinha nada, tipo eram umas prateleiras bem horríveis. Assim, Mais
0: uma vez a gente aqui questionando se, se... o que é a loja linda, a cabeça é bem puta. O que é lindo,
1: <risos> o que é o belo, <risos> o que é lindo. E aí eu não sei qual é o senso de estética do, do, do religioso, mas enfim. O... Ah, só que a livraria... A livraria, ela Jesus, ficava... Jesus é um cara a... simples.
0: É, Jesus, Jesus não vende de conceito, de... ele vem de amor. Ao próximo. Olha só, cristão, todo.
1: E a livraria, ela, só que ela ficava assim, tipo, na esquina da rua da livraria, tinha uma igreja. E aí, assim... Eu nunca, tipo, sempre que eu passava lá em horário comercial, a livraria tava, tipo, entupida de gente. E quando era domingo, passava num domingo, tinha filas, assim, sabe? E aí eu acho que ela. Essa livraria eu falei, pô, ela não vai, não vai falir nunca. Assim. Do lado de uma igreja deve ter alguma. O poder da livraria deve ser, entre... é, deve ser o eu padre. Deve ser é o padre. É o poder da praça.
0: praça. O Vaticano Marketing. faz coisa sem dar nó. Não dá ponto sem nó o Vaticano, não.
3: Gente, eu quero acreditar o brand no. O brinde de mal.
1: Jesus aí foi bom. É,
3: ele acreditou na praça. É aposto que o preço é baixo também. Leve cinco livros de Jesus uhum. Paga... Ai, e uma Deus, água
2: dentro.
3: Não... Ah, é, vou, vou começar
0: entrando no meio É padre
2: eu Fábio que... de Melo, campeão
0: de vendas de livros, de CDs, de, de tweets no Twitter, né? Nossa, estão querendo caçar. Eu ia falar caçar a licença dele de padre, não é isso não. Como é que é? Sei lá, o que, que ele é? Porque disse que ele é muito famosinho, não é nada de padre. Ah, eu que tô isso querendo usar que até o Papa de heresia, então não duvido de nada.
2: Tudo Enfim, entende. volta da
0: grande crise aqui. <risos> é, perguntaram aqui também no Twitter, comprando aonde a, a, o leitor pode contribuir para o autor? Pode contribuir melhor, né? Então, assim, a resposta não é nenhuma, porque o autor vai acabar recebendo só 10%, ou a porcentagem que está no contrato, né? Pelo preço de capa ou preço líquido, dependendo da pessoa que fechou o contrato. Mas assim, como a gente sabe que o é, no último ano, desde o final do ano de 2018, é, as livrarias não estão pagando, e agora entrou nesse, né, nessa concordata aí de pagar só 70% e não sei quantas prestações, não sei quantos anos, eu. Agora sou eu pessoalmente. Como consumidora e leitora, eu estou pensando em comprar só em lugares que eu sei que, que estão pagando. Não estão dando calote. Então eu estou realmente evitando Saraiva e Cultura.
3: Eu só compro Amazon
0: e Leitura. É, eu tenho medo da Amazon, porque é aquilo que a gente fala. né Primeiro a gente tira a Saraiva, depois a gente tira a Amazon. Porque a Amazon vai vir aí com certeza vai comer nossa alma daqui a pouco. Se o pessoal não for inteligente...
2: É, puxando de novo aquele negócio que eu falei que saiu o relatos da Cultura, mas tem a livraria pior, não é porque a gente não vê os trabalhadores da Amazon que eles também não estão em condições absurdas ah, sim. de trabalho, né? Então, assim, a Amazon Eita. é muito legal, tem muito
0: e-book barato, mas assim... É, mas como é foi até a Iris que falou num tweet dela, assim, isso tudo faz a gente pensar realmente como são as condições trabalhistas nas empresas, sabe? E como agora com essa reforma uhum. da Previdência... Ou oh, reforma da Previdência. Com essa reforma aí <risos> vindo... Trabalhista. É, trabalhista aí da Previdência também, cara. Sei lá. Nem sei, não sei. Fiquei muito triste agora. Cadê o hino da União é. Soviética? <risos> <risos> Perguntaram outra aqui. Só tem mais uma pergunta, vamos lá. Ah, vocês acham que a melhor solução para o problema atual é lançar e-books ao invés de livros físicos? Não. Porém... Depende do que, do que se quer, né? Uhum. Depende. É, eu acho que é exatamente isso. Depende de quem é seu solução público Solução para quem. Alvo. É, depende.
3: Tem autor que nunca vai lançar livro. É, não, não precisa. Vende tudo no, no e-book, né? É,
0: a gente deu uma parada agora, parada assim, tá em pausa e estamos de altos com tradi é, publicação tradicional, justamente porque a gente. As, as editoras mesmo estão em pausa e não estão. Muitas não estão querendo avaliar novas originais e tal, estão trabalhando com que títulos já tem comprados. Não estou falando que é todas, tem outras recebendo sim. Tem editoras que ainda tem dinheiro, então elas estão assim de boaça até quando eu não sei. É, mas eu acho que vai depender também do seu público. É, seria mais inteligente trabalhar com nichos agora, por exemplo, do que querer pegar todos os leitores do país, assim. E os e-books são ótimos para isso, principalmente se você é novato, se você quer testar contos. Sim, seu... para os autores sim, mas para as livrarias não faz a menor diferença. Porque ah, não, é era, pra, difícil, era como autor, para a livraria fora essa livraria. Ah, tá como aqui. autor?
2: Ah, não. Como autor, é...
0: publicação online é uma coisa boa de se explorar. Olha, não sabemos se ficou claro, porque eu já nem lembro o que, que a gente falou na primeira gravação, o que, que a gente falou nessa. É Óbvio que não somos especialistas, a gente está dando a nossa visão aqui de quem trabalha no mercado editorial. É, podemos gravar, talvez, no futuro, uma parte 2, falando especificamente do modelo de negócios da livraria. Ah, enfim, quem sabe eu nem vendo essa ideia aí como consultoria aí pra alguém, imagina ah, tá. <risos> e é com isso que a gente vai pro nosso quadro da voadora literal eu tenho muita voadora, eu vou começar vou começar que eu tenho muita voadora primeiro contra a internet da mareja que fez a gente gravar o um negócio todo de novo <risos> Eu já falei que eu fui boicotada <risos> e vocês sabem muito bem por quem. A segunda voadora, gente. Por favor, homens. Homens. Eu não tenho como saber se, essa, se a pessoa que me irritou hoje é branca, porque ela, o avatar dela é, não é foto de humano. Enfim. Mas provavelmente é um homem branco. A instituição é um Homem Branco. Cara, sei lá, se a gente fez um tweet e alguém tem dúvida que vamos responder no programa tal sempre tem um, alguém, um homem se metendo pra explicar a dúvida lá da pessoa que pediu e a maioria das vezes tá errado ai ah, gente, para de se meter sabe, para de achar que sabe tudo, para de mesmo que você saiba, a pessoa não perguntou pra você cacete, essa, é, eu acho que essa coisa, de, ah, o homem precisa salvar e esclarecer tudo, porque eu tô sendo uma boa pessoa, eu só tô sendo um bom cidadão tá sendo porra nenhuma, você tá aí querendo levar o seu ego e eu não vejo mulher fazendo isso. É impressionante. Tem, gente, tem anos na minha pesquisa pessoal no Datafolha Guilhaga que toda vez que eu vejo uma situação dessa, eu vou ver é sempre um homem. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A minha outra voadora também é para quem acha que a culpa é sempre do leitor e que o brasileiro não lê. Porra, o governo está desmantelando as universidades públicas a pós graduação. Dizendo que vai só dar dinheiro pra, pra curso que presta. Que geralmente são os dias exatas. Vai se fuder. Vem falar que a culpa é que é o leitor não lê. Vocês estão tirando a biblioteca. Vocês estão votando nesses fascistas. Ah, vai se fuder também. Eu não quero mais editar isso.
1: Ah, mas vai? Pistolagem boa é assim.
0: Nossa, eu tô muito irritada. Pode continuar vocês aí.
1: Eu concordo com todas
3: as pistolagens da Gui. E eu queria só acrescentar que, tipo, já que a gente falou o programa inteiro sobre gestão, gente, tem uma fila enorme na drogaria. Põe mais um caixa, pelo amor de Deus. Aí a gente já tá puto na vida, a gente tem que esperar. Aí, sabe, aí eu chego no caixa, a moça é mó simpática, eu sei que a culpa não é dela, o problema é do gestor. Ah, Fê.
0: hoje eu fiquei com raiva. me lembrou que a última vez que ficou doente eu fiquei 15 minutos no hospital e 35 dentro da farmácia porque a pessoa digitava catando milho ah, digitei o código. ah, vou pegar no seu o que, ai, chamou o gerente e eu assim, moça, só me dá um antibiótico moça, eu tô com febre. é tá aí, já deram voadora pro trânsito, por que não, pro o caixa único <risos>
2: Eu, eu, eu vou reclamar desse exato momento dos meus gatos que ficam toda hora abrindo a porta pra entrar e pra sair. Eu não aguento mais ficar fechando essa porcaria dessa tá porta.
0: Okay. Então vamos pra aquele momento em que a gente vai fazer uma má gestão da nossa rola. Uhum. Será? Será que é a boa gestão aí? Vamos pra Olhei aquele momento do... Me... O Lino pistolou.
1: Minha pistolagem vai pra Gui que <risos> me cortou e não deixou a Ah, pronto.
0: Assim. Lá vem o homem. Ah. <risos>
1: só durou 40 minutos, né fala tá na verdade minha eu, tô falando. eu vou pistolar contra
2: a pessoa que não deixa você arrumar as filhas de livros dos escritórios delas a nossa ah, tu não começa
0: não, eu sou maluca do arco-íris
2: eu arrumei por editora ficou bonito por editora a Babi agradeceu
3: a Marisa vai ter tá, meu ataque
0: não interessa, ela agradeceu Vai Li, vai Li. interrompa essa mulher Ué. como você é homem
1: Boa. e fale. Minha pistolagem, a pistolagem de hoje, vai pra... na verdade não é, não é um algo, é, um, é um algo muito específico. É, e foi aconteceu tipo um pouco antes de eu, quando eu tava no trabalho, eu tava ouvindo procurando uns podcasts e aí tem dois colegas de trabalho que trabalham né, lá no, no nosso andar. E aí eles falaram, ah, a gente adora, a gente gosta muito de podcast e tal, a gente sempre discute, né? E eu falei, opa, pessoas que gostam de podcast, né? Possíveis pessoas pra, pra conversar. E aí eu perguntei o podcast que eles gostavam e aí eles falaram, não, não vou falar o nome aqui. <risos> Sei. Que é um, é, um podcast, é um podcast que acho que é um, um dos mais antigos do Brasil e famosos, e quem apresenta é um cara aí que costuma passar pano pra, pra hum. fascista. E, e aí ele fala, ah, então, a gente ouve muito esse podcast, aí. Mais eu... <risos> algum? Mais algum? Ele fala, algum? Eu falo, ah, não, basicamente só esse. Ah, tá bom então, eu vou tomar um café. É. Eu
0: não entendi. A sua pistolagem é, é pra falta de variedade? É isso?
1: <risos> não, minha pistolagem pra essas duas pessoas em específico, que não, não ouvem o Pavel Curto, então.
0: <risos> então. É Renatinho e Wagner do comercial do, do setor 13? É pra vocês.
1: <risos> pra vocês. Tá,
0: gente, vamos, vamos fazer uma boa gestão dessa rola aqui, vamos logo acabar esse podcast e no Será Que Rola! Então, a ah, gente, escuta o um podcast, escuta o um podcast no Mudo, eu faço isso, por quê? Para dar visualização, que eu não sei se chama visualização quando é coisa de áudio. Para dar audificação, não sei também. Ouve. Eu, então, eu, eu fiquei na dúvida agora, <risos> eu quero saber. Então é isso, marquem <risos> o pavio curto. Eu amo que o Spotify você pode mandar direto para o seu, pro seu History, como dizem jovens, o History do Instagram. Então eu tô achando muito legal quem marca a gente Falando assim, estou escutando isso E eu fico, ai, tô tão feliz, ai que legal Então façam mais isso Que vocês vão me deixar feliz Não quer me deixar feliz? Foda-se Tá fazendo o que aqui então? Quando eu me acostumar com o Youtube Quando eu me acostumo com o Youtube, vocês mudam pra
2: podcast A hora que eu acostumar podcast Vocês mudarem pra outra coisa, não vai sobrar uma pessoa viva
0: quando você tem, Marieta? Hologramas Oi? Oi, tudo bom? <risos> Não escutei o que você falou. Vai, gente, indicação. Qual é a indicação de vocês? A minha indicação vai ser assinar Amazon Prime. Depois que eu fiz isso, tem 15 dias que eu não tenho mais vida. Eu já vi umas quatro séries direto desde a primeira temporada.
2: A minha indicação é que vocês fiquem de olho num livro que vai sair pela seguinte agora em junho. Chama Enfim Capivaras. Ah, a capa tá linda! Uhum. Exato, tem uma capa uhum. maravilhosa Viremos. Com uma capivara de gravata Vocês fiquem de olho, vai ser o seguinte É o livro da Luísa, a Luísa é maravilhosa Sigam ela no Twitter E enfim Fiquem de olho nesse livro porque ele vai ser Muito lindo, e a
0: Luísa é ótima Luísa, eu te amo a Luís... Como é que é o sobrenome dela? Eu não sei falar o sobrenome dela Eu não lembro Mas <risos> bacana é bacana que você é amiga da pessoa. menina Sabe né? meu
2: não sei se é Geyser é me fugiu da cabeça agora se é Geyser ou se é Geyser, mas Luísa eu te amo mesmo assim tá.
0: <risos> será que é Geyser? será que ela
2: vem da linhagem? olha, a Luísa gosta de dinossauros ela gosta de gatos e ela faz uns stories ótimos com os gatos dela então eu aconselho todos vocês a seguirem ela no Twitter também
0: então tá é... não, e a Luísa é incrível já ganhou prêmio, já ganhou isso mas tudo que ela queria era fazer um livro sobre capivaras e ela está certíssima não existem a gente... regras, a pessoa escreve o que ela quiser. A gente surrupiu
3: ela para o juvenil. Então, é, minha primeira recomendação é meu publi. porque Sim. no episódio de fanfic eu só falei de fanfic e eu nem falei de mim. Gente, eu tenho um livro muito legal, tá na Amazon, se chama Parede Branca do Meu Quarto e fala sobre estresse de vestibular, autoconhecimento e coisas jovens. É, apoiem. <risos> Uma escritora. <risos> Na Amazon. Na Amazon, tá, gente. Físico, se você mora em Brasília, me manda um direct que a gente se encontra e ele vai estar autografado. Já aconteceu várias vezes, é real. E a minha segunda recomendação, que vai ser a recomendação do Lee, é para assistir a nova temporada de She-Ra. Assina
1: embaixo. Ver a primeira. Eu também
0: preciso ver a primeira.
2: Ai, ah, eu vou recomendar a Reticências
0: da Solaine. Já foi recomendado Sim. passado. Mas eu não recomendei. Olha, <risos> <risos> ah, nós vamos recomendar O Homem Vazio, belíssimo romance desse escritor maravilhoso chamado Thiago Lee, que odeia os colegas dele do, do, do setor lá do financeiro. Com razão. É...
1: Era comercial, né? Wagner Renan. Meu Deus.
0: Vamos recomendar Reticências, novamente, da Solane, porque ela é show. É, Cacatuas, lembrando, mais uma vez, é plural, porém, é só uma ave, hein, gente? Só que ela vale por duas. Da Marina Oliveira. Leiam um o livro dela, A Parede Branca do Meu Quarto, e tem informações internas de que ela está escrevendo uma nova história, que deve hum, ser lançada aí é em e-book. Será que vai? Vai depender o quê? Vai depender de mim. Calma aí.
3: Não, vai dar certo. Uhum.
0: Eu é acho isso. que é isso, gente. Eu nem sei mais o que foi gravado. Eu tô me sentindo em outra dimensão. <risos> Ai, eu quero dar um super... Não sei, não é o um quadro, né? Não, não tem um quadro feliz dessa, nesse programa. Mas, por exemplo, Endgame. Capitã Marvel, conte comigo para tudo. Era isso que eu queria
1: falar. Brilhasson de cabelo curto. Maravilhoso.
0: Né? Ai, Endgame é melhor. A bomba que ela fala. Ai, gente. Quero assistir só aqui, pra chorar. Vocês aqui na Terra tem 500 mil heróis e tá essa bagunça. Eu tenho que ir sozinho arrumar o resto do, do, da galáxia. Pelo amor de Deus, sabe? Presta atenção. De novo, um problema de má gestão. Olha aí. É. Tudo nesse episódio é sobre gestão. E, e problema de homem. Eu não vou dar spoiler pro filme e tal, porque a gente é contra spoiler. Mas eu vi que o, o machismo é o grande problema, porque os homens não conseguem reparar quem é que tá na sala e quem é que não tá. Ó, pra gente poder então terminar num,
2: de uma maneira um pouquinho mais feliz a gente pode falar assim, a gente vai sobreviver a tudo que está acontecendo porque é melhor do que a alternativa Hã?
0: já a Saraiva não sei se vai sobreviver
2: tá vendo, a gente tenta ser otimista e a pessoa <risos> não deixa vai dar tudo certo
1: cadê a, vai a Tássia aqui?
0: Tá bom, gente. Beijo. Tchau. <risos> Obrigada, Miriam. Eu... Beijo. Beijo. Luís, eu te amo. Tá sofrendo. É É Tchau, tchau. Beijo. <risos> tchau. <top. risos>